0: Testing 1 3 ¿Qué tengo que decir? Ya
1: te lo voy a
2: La Historia del país es un podcast
3: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
1: The United States military, our coalition partners and the Syrian Democratic Forces have liberated virtually all of the territory previously held by ISIS in Syria and Iraq.
2: Hace unas semanas que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la esperada derrota del Estado Islámico en Siria.
1: Esa derrota ha causado un éxodo masivo de población, especialmente de mujeres y niños que vivían bajo el control del califato. Y esa huida ha abierto una crisis en sí misma.
2: En este episodio de las historias del país vamos a hablar con Natalia Sancha, colaboradora del País para Siria y Líbano, que ha conseguido hablar con tres españolas recluidas en el campo sirio de Al-Hol, en el que se hayan retenidas unas 73.000 personas.
1: Este episodio necesita una advertencia, José, de mala comunicación.
3: Y ahora tiene más de 73.000. Es...
1: Ese sonido, que es lo más molesto que puedes escuchar cuando estás en una llamada, pasaba porque Natalia... Sí, es que...
3: Se acaba de ir la luz,
1: espérame, ¿oyes? Estaba sufriendo un apagón justo cuando hablamos con ella.
3: Es que se, se hacen cortes de electricidad, entonces me pasaba el 3G.
2: Pero bueno, al final conseguimos hablar con ella. Lo que queríamos saber es cómo consiguió hablar con estas tres mujeres en ese campo tan grande, lleno de tiendas de campaña, todas muy parecidas y lleno de radicales seguidoras del Estado Islámico que no es que estén esperando a los periodistas occidentales con los brazos abiertos.
1: los yihadistas que huyen de la operación militar final para derrotar al autodenominado Estado Islámico en el este del país. The world, the
0: so
2: Numerosos grupos de desplazados siguen llegando al puesto de control instalado por las fuerzas democráticas sirias a 20 kilómetros del último reducto yihadista en la aldea de Bagus cerca de la frontera con Irak.
3: Bueno, pues lo primero empezamos como todos los periodistas cuando, cuando empezaron a salir las mujeres hijos y yihadistas de, de, de los últimos reductos del de, de ISIS en el norte de Siria, pues todos periodistas empezamos a buscar a los nacionales, por supuesto en el caso de España era algo extraño porque había 134 hombres que no sabía el paradero, sabían no sabía si habían muerto si habían retornado a España si seguían vivos y una veintena de mujeres la primera pista que me llega son las declaraciones de un combatiente de las fuerzas democráticas sirias que estaba en el punto de criba eh, de Bagus que es el, el, este base situado en la frontera oriental de Siria con Irak que ha sido digamos el último reducto del, del califato donde los combates siguen activos a, a día de hoy por cierto y de ahí un miliciano que estaba apostado allí es el que me hace llegar que ha habido eh, dos españolas, primero una española acompañada de siete menores que han sido siete y luego una segunda española que habían salido por ese punto de criba el problema es que claro, en ese momento lo único que tengo es una fuente y son digamos, hay que comprobarlo y no tengo ninguna prueba de ello pasan dos semanas hasta que consigo un vídeo de una de esas dos uh, mujeres que eh, a la cámara admite eh, decir ser española ser de Madrid y estar saliendo de de Bagus de from I am from Spain.
0: I am
2: from Madrid.
3: Entonces a partir de ahí es cuando lanzamos un poco la primera información de que tenemos ya más certeza eh, de que esa mujer está ahí después de hacer las comprobaciones, obviamente, con fuentes del gobierno español que nos cercioraron que efectivamente eh, los perfiles de esa mujer eran muy probable que estaban en, en, en el campo de acogida.
1: Con esa sospecha de que estaban en el campo, Natalia se va para Siria.
2: Porque ella no vive en Siria, entonces.
3: No, yo vivo en Beirut. Entonces esto es la dificultad que tiene, que se hace todo por control remoto.
2: Vale, Vero, pero yo no sé si está quedando claro que es Al-Hol, ese campo donde las encontró.
1: Ok, Natalia lo explica.
3: El campo de Al-Hol eh, se creó en 1991, creo que era, o por lo menos en el principio de la década de los 90. Y, y lo que me han contado es que al principio se hizo para recibir a refugiados iraquíes. De la guerra del golfo luego durante la época del estado islámico los yihadistas lo utilizaban como un centro de entrenamiento y ironías de la historia pues eh, ahora eh, acoge a las mujeres yihadistas y a sus hijos así como a algunos ancianos el campo es, 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 eh, es bastante impresionante entrar allí pues un campo que inicialmente estaba preparado para recibir a 20.000 personas y ahora está saturado con 73.000 entonces las condiciones de, de higiene, de salud, o sea, es una insalubridad eh, por cada esquina. Yo no creo que haya duchas por el estado en el que estaban las mujeres, eh, niños desnutridos en los huesos. Es, es, es una situación bastante, eh, bastante difícil de, de ver. Al mismo tiempo está desbordado, no se espera en ningún momento, ni los cálculos de la coalición ni los de las fuerzas democráticas sirias, se espera en ningún momento que van a salir 73.000 personas de Bagús. Y este es uno de los tres campos, es el más poblado, pero, pero hay otros dos campos también con, con mujeres yihadistas extranjeras, que es donde se incluyen los europeos y, y bueno, asiáticos, africanos y demás. Estas mujeres, estas 10.000, resulta que son las más radicalizadas. Eh, algunas de ellas incluyen, son conversas. Y entonces es interesante en el campo cómo se ha reproducido... O sea, cuando dicen que el Estado Islámico ha muerto o ha caído, no, o sea Bagus, Bagus, lo primero todavía no ha terminado y Al-Hol es, eh, es todavía ese remanente, ese reducto pero es un mini califato femenino allí es donde han ido a parar las mujeres que se organizan en el mismo sin sí, el mismo patrón de conducta y sistema que hacían los hombres en el Estado Islámico dentro se organizan por bandas entonces tienes a las francesas por un lado o más bien las francófonas y luego tienes a las, eh, las magrebíes por otro, a las de Kazajstán por otro otro lado, a las africanas por otro lado. Y ahora están en su lucha de poder interno de quién está dominando el campo. Como siempre, el que hace más ruido es el que se impone y, y allí lo que me contaban es que las rusas, las de Kazajstán y las magrebíes, en particular las tunecinas, eran las más radicalizadas y las más violentas. Para que te hagas una idea, para entrar en el campo, está rodeado de milicianos armados y en las últimas, el pasado 21 de marzo creo que era, se, se montó un motín de uno de los grupos de las mujeres más, más radicales eh, que se enfrentaron a, a las fuerzas de seguridad kurdas y bueno, la cosa acabó en un, en un tiroteo y una mujer muerta y siete heridos. Cuando llegamos a la administración, la sorpresa es cuando se presentan los nombres y me dicen que, que no, que esas tres españolas no están en ese campo y que además no tienen constancia de que haya ninguna española. Eh, de ahí, pues bueno, después de haber hecho un viaje tan largo, una inversión, una costosa cobertura, lo que tocó pues, eh, fue decidir en el momento si se entraba o no se entraba a buscar a españolas. El problema para entrar es que, bueno, como, como te he comentado, pues es un ambiente bastante violento y las milicianas kurdas me dijeron que sí, que adelante, pero con, pues, eh, que, que no era que dentro había navajazos y que dentro te podían apedrear. Y bueno. Así que bueno, fue entrar y efectivamente nos apedrearon a la compañera miliciana kurda que, que entró conmigo para acompañar y nos increparon. Ahí alajaron del pelo también. Yo en mi caso me puse un velo para entrar porque era una forma de entrar un poco también más protegida. Y al hablar árabe, pues bueno, empezamos a preguntar por, todas, por todos los campos si estaban las hermanas españolas, que así quedaba un poco más fácil para encontrarlas. Y después de más de una hora, buscando y gritando por las esquinas donde estaban las hermanas españolas, eh, encontré a una, a una joven mujer eh, franco-argelina, que decía conocer a una mujer marroquí española, que en este caso sería alumna Miludi, una de las tres nacionales españolas. Y esta mujer fue a buscar a las otras dos españolas y de ahí ya pudimos comenzar la entrevista. En el campo aquí eh, ha habido bastantes problemas porque hay mujeres bastante radicales sí. que se han enfrentado al resto, estáis sí. teniendo problemas por ese lado, ¿Qué es lo que está pasando dentro. Sí,
0: no solamente tú coges el agua y, es que y si se te, te dan, dan un puñetazo, puñetazo. es algo increíble, sí. yo, yo pero ya. esto es lo mismo que pasaba en, en el Estado Islámico, es pues lo mismo. Las mujeres de Turkistán, Dajistán todos estos países del TAN, Mm. son muy agresivas. Yo, por ejemplo, Pero es que ha
3: llegado, a, han llegado a pegar. Bueno, a mí me han apedreado cuando entrabas o sea, Pues es que
0: esas mujeres, nosotras no, no, no tenemos nada que ver con ellas. No, no, no. En la fila están esperando para salir al sur y una de Turquistán de por ahí le un puñetazo a otros. Hoy mismo mi hijo, un no, hijo de que nueve años, bien. después de esa lata del el ha ido a llenar agua. Porque ayer no pudieron llenar el agua, de... hoy había muchísima gente. A los Las niños... mujeres echándolo, y mi hijo llorando. Mamá, por favor, ven. Yo no podía ir porque estoy dando en mamar a mi hijo pequeño.
3: Dentro del campo hay un doble discurso Estos son todos mujeres de yihadistas Y de ellos ellas son yihadistas Porque forman parte del Estado Islámico Y sus niños, hay más de 40.000 menores En el campo, estas mujeres llegaron al, al Estado Islámico, unas Llegaron, eh, o eso es lo que ellas alegan, como estas tres españolas engañadas por sus maridos.
0: Yo, eso, eso mira, yo te he dicho, yo venía a Suria engañada. Yo no sabía nada, yo iba a ir a Turquía. Uh -huh. Vaya vale a una ciudad de Turquía y mi marido me ha dicho que esa ciudad de Turquía es muy buena, las mujeres van con el K como yo, los niños se van a, crea, se van a criar bien, ¿sabes? En, el, en la base del Islam. Y eso es lo que a mí me ha quedado a gusto. Cuando vine a Suria y vi que los bombardeos y la guerra, pues yo tampoco, yo no estoy a favor de la guerra, ¿sabes? Podemos vivir todos tranquilos y en paz. Cada uno es libre y cada uno tiene su derecho. Y nos dejaron iros. No puedes. Si sales, sales tú sola. Y yo no, yo no
3: puedo dejar a mis hijos solos. Luego tienes otra rama de mujeres que estaban dentro de este campo también, que ya se han ido voluntariamente. Y su concepto de, de la yihad es eh, ser incubadoras de yihadistas. De ahí que salga un, nombre tan, un número tan elevado de, de, de bebés hay 25.000, en este campo hay 25.000 que tienen menos de 5 años, que es el tiempo que ha durado este califato o sea que su rol ha sido procrear pequeños yihadistas lo que es un, po un problema moral para, para, para los países en el futuro y estas mujeres han venido voluntariamente estas mujeres son yihadistas y, y muchas de ellas han participado con roles como la policía moral eh, que se dedicaba en la calle a, a, a palear y arrestar a aquellas mujeres que no respetaban, no respetaban el código de conducta eh, de vestimenta que ellas imponían ¿Qué va a pasar
0: con vosotras? Que queréis que... Lo único que deseamos, yo creo, por las tres, es salir de aquí. Es lo que queremos. Yo, mi, mi, yo de a mis migrantes a hacer du'a para que Allah haga un camino para nosotros, para salimos de aquí. Yo no puedo hacer Pero es ca si el
3: camino acaba en la cárcel, yo,
0: No, ya no aquí.
1: ¿Tú crees que esa es una posibilidad para ellas? ¿Que España podría recibirlas?
3: Sinceramente, eso es cuestión del de, de, de gobierno español de decidir. Luego, cada uno personalmente podemos tener nuestras posiciones. Desean de ser recibidas. Como nacionales españolas hay que tener en cuenta que está en una cárcel que está eh, gestionada por una milicia, que es un, un grupo no reconocido como Estado. Con lo cual, yo creo que sí, que, que España eh, tiene una responsabilidad de que asumir. Ahora, ¿qué va a pasar con estas mujeres? Esto es algo que tiene que decidir la justicia española, pero claro que es posible porque se está haciendo, porque otros países lo están haciendo. Lo, lo ha hecho Argelia, lo ha hecho Marruecos, lo ha hecho Rusia, lo ha hecho Indonesia, eh, están repartiendo a sus mujeres y a sus hijos.
0: Yo lo que quiero es salir de aquí, pensar en la cárcel. No, no lo puedes pensar porque yo no he hecho nada. O sea, yo no he cogido una varoda y he disparado a nadie, yo no he hecho nada. El el único que he no cuidado a mis hijos. En cuanto
3: a los niños, eso a lo mejor es el punto más espinoso y, y moral. O sea, esos, esos niños obviamente son españoles y, y son, pues, al mismo tiempo, un, un peso moral y un peso de seguridad para el futuro.
0: O sea, si realmente la ley de España juzga con claridad, ¿por qué voy a estar en la prisión? Es imposible estar en la prisión para una mujer que ha estado en su casa cuidando a sus hijos sufrimos y, 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 mucho, mucho, y sufriendo mucho. todos los días, sufriendo.
3: Ellas lo que quieren es salir de ese campo. O sea, las condiciones de ese campo son, son terribles y ellas lo que quieren es salir de ahí. Y obviamente, si vuelven las dos viudas, eh, pues regresar a, a su país y a sus familias, e incluso Yolanda, que no está viuda que es su, su marido, el yihadista, está en la cárcel, pues retornar también al país. Pero bueno, eso será decisión de la justicia española, claro.
1: Este episodio de las historias del de país está basado en el reportaje titulado Las Españolas del ISIS, en el que Natalia Sancha cuenta la historia de vida de esas tres mujeres que acudieron al llamado del Estado Islámico en Siria y que ahora desean volver a España.
2: También hay un vídeo grabado dentro del campo con la entrevista completa a estas tres mujeres y que pueden ver en la web del país.
1: Es elpaís.com y ahí también están el resto de los episodios de este podcast.
2: Están ahí y también en su aplicación de podcast favorita. Nosotros somos José Juan Morales y Verónica Figueroa.
1: Gracias por escuchar.